0: willkommen zu einer neuen Ausgabe, des Zockwork Orange Podcasts. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich heute den Frederik. Hallo Frederik.
1: Hallo und hallo an alle Hörer des Podcasts. Ich bin Frederik, 18 Jahre alt und ja, zocken ist mein Hobby. Ich zocke schon seit ungefähr dem siebten Lebensjahr. Angefangen hat alles mit dem Nintendo DS bei mir. Ich glaube, mein erstes Spiel war Nintendox. Und dann hat sich's hochgesteigert von Nintendo 3DS über Wii U, PC und PS4. Und am liebsten spiele ich sowas wie Open World und Fantasy. Ich dachte, ist, ich dachte, jetzt
0: kommt sowas wie, ich bin 18 Jahre alt und spiele seit 25 Jahren. <lacht> okay. Gut, äh, wir haben uns ein Thema rausgepickt und zwar soll es heute um die Switch gehen. Und zwar wollen wir jetzt nicht einfach so einen Standard-Branchentalk machen über die Switch, sondern wir wollen einfach mal laut überlegen, wie wirkt sich die oder wie wird sich wahrscheinlich die Switch auf das mobile Gaming auswirken. Äh, vielleicht mal so als Anfangsfrage, wie sieht denn das bei dir aus mit mobilen Gaming? Machst du da irgendwas in die Richtung?
1: Hast du da irgendwann ein spezielles Gerät? Wie wie ist es bei dir? Also äh, ich habe mein Nintendo 3DS, den neuesten, den New 3DS heißt er, glaube ich. Und ich habe ein sehr gutes Smartphone. Also den 3DS nutze ich hauptsächlich auf längeren Reisen, zum Beispiel in Urlaub oder auf Bahnfahrten. Und das Handy mal ab und zu auf der Arbeit in der Pause oder so. Was spielst du so auf dem Handy? Meistens solche Casual Games, Endless Runner. Haltst so du Spieler, die für zwischendurch sind. Jetzt nicht solche Spieler mit Speicherständen, wo man wirklich langzeit beschäftigt sein muss.
0: Also bei mir ist es ja so, dass ich auf dem Handy fast überhaupt nicht spiele. Ganz selten mal, einfach weil mich diese Spiele in der Regel anöden. Also es kommt ab und zu mal vor, dass ich irgendein Cut the Rope oder so dann schon mal spiele. Das spiele ich auch dann ganz gerne und spiele ich auch bis zum Ende. Aber die Art der Spiele, die es da gibt, die ist meistens ehrlich gesagt nichts für mich. Das letzte, was ich gespielt habe, war Super Mario Run, aber das ehrlich gesagt auch nicht sonderlich äh, lange
1: ja, das da fehlt vielleicht auch einfach diese gewisse Langzeitmotivation, denke ich mal, dass man einfach kein wirkliches Ziel, sag ich mal, hat, um dran zu bleiben. Auch bei zum Beispiel bei Super Mario ran, okay, man kann seine eigene Welt aufbauen, aber es gibt jetzt wirklich kein großes Ziel, wie in zum Beispiel jedem anderen Game. Du musst den Endboss besiegen, du musst da die und die retten, oder du kannst das und das finden, dann wirst du stärker.
0: Uh, der Kingdom Builder in Super Mario Run, der ist relativ, hm, hätten sich okay. eigentlich sparen können. Und ich meine, du hast ja schon dieses Ziel, so Standard-Mare-Geschichte, die Prinzessin wird von Bowser entführt, ja, sehr, äh, sehr innovativ, aber es ist halt ein typisches Handyspiel, sprich, es ist halt auf Zwischendurchspielen ausgelegt und ich ich persönlich bin jetzt nicht so der Typ, der zwischendurch mal an der Bushaltestelle spielt, sondern wenn ich spiele, dann halt schon ein bisschen länger. Also auch wenn ich jetzt unterwegs bin, dann sitze ich halt gerade im Zug oder habe mindestens eine längere u bahnfahrt fahrt
1: vor mir und fahre nicht nur fünf Minuten im Bus. Also ich bin da auch teilweise so wie du. Ich benutze das Handy eigentlich auch nicht oft zum Spielen, hauptsächlich zum Surfen mit unterwegs oder zum Telefonieren halt. Und ich bin auch nicht der Casual-Gamer. Ich kann auch mal echt bei einem Spiel vier Stunden, fünf Stunden dran sitzen und das durchspielen ohne Pause. Und das Problem bei mir ist halt auch diese Man macht eigentlich fast immer nur das Gleiche bei diesen Mobile-Games. Entweder man klickt nur die ganze Zeit, Beispiel Super Mario Run, Run oder wie diese Farming-Spiele, Farmwood und so, man wartet eigentlich nur.
0: Ja, ich habe mal eine Weile lang Tiny Tower gespielt. Und das wird halt dann auch irgendwann, wenn du keine Lust hast, zu investieren also Geld zu investieren, dann wartest du irgendwann so 30 Stunden plus, bis mal irgend so, ein äh, bis so ein Stockwerk fertiggestellt ist. Und da ist dann bei mir vorbei, weil ich habe keine Lust, also wenn ich im Voraus 5 Euro oder 10 Euro dafür gezahlt hätte und dann hätte ich diese Beschränkung nicht, würde mich das nicht so stören, wie dann im Nachhinein irgendwie, keine Ahnung, x
1: Euro investieren zu müssen. Ja, da gebe ich dir recht. Ich bin zwar nicht abgeneigt solchen... Ich nenne sie immer Aufbau-Simulationen. Ich spiele auch zum Beispiel auf dem PC jetzt gerne äh, Planet Coaster, falls ihr das was sagt. Bisher nicht gespielt, nein. Okay, äh, aber diese ständige Wartezeit, die kann ich auch gar nicht ab.
0: Ja, also ich erinnere mich noch, es gab mal vor einer, vor ein paar Jahren, gab es ein Spiel, das hieß O-Game oder O-Game. Ich weiß eigentlich ja, gesagt nicht, wie man das genau ausspricht. Es ging so ein bisschen ähnlich in die Richtung. Es war allerdings ein Multiplayer, ich glaube, Browser-Spiel. Und ich erinnere mich deswegen dran, weil ich hatte dann Arbeitskollegen, die erzählt haben, die sind dann mitten in der Nacht aufgestanden, weil dann ihre Raumschiffflotte in O-Game irgendwo angekommen
1: ist. <lacht> okay. Also ja, das würde ich auch, glaube ich, nicht machen.
0: gut. Äh, zum Thema zurück, oder um, um, die Brücke zu schlagen, wir wollen ja mal gucken, wie sieht's dann aus mit der Switch? Äh, Frage Nummer eins, hast du dir die Switch vorgebestellt?
1: Ich habe sie mir nicht vorbestellt, aus dem Grund, erstens, für eine Nintendo-Konsole ist sie ja relativ teuer. Diese drei davor stört mich teilweise schon extrem, da bei der Nintendo-Konsole ja oft erst eher eine zwei davor stand, und es stört mich auch, dass es kein Bundle gibt zu Anfang des Spiels, obwohl Zelda ja am gleichen Tag rauskommt. Und ich möchte mir jetzt nicht die Konsole für 330 Euro und dann auch noch Zelda für vielleicht 60 Euro dazu kaufen. Man da Muss das in
0: Frankreich bestellen, da kostet sie nämlich 299.
1: Okay, gut zu wissen.
0: <lacht> ich glaube, da gibt's, kannst du auch den Bundle bestellen, wo du dann die Switch und äh, Zelda zusammen bekommst.
1: Aber das ist ja generell bei der Switch. Ein Kritikpunkt will ich jetzt eigentlich nicht nennen, aber mir fällt kein besseres Wort ein, dass die ganzen Zusatzinhalte wie Spiele oder Gadgets extrem überteuert sind für manche Leute.
0: Ja, also die Preise sind schon, sind schon heftig. Ja. Ähm, die Frage wäre jetzt natürlich, bei den Preisen kann sich das durchsetzen.
1: Was hm. denkst du? Ich denke, es könnte schwierig werden. Ich kann, ich, ich stelle es mir auch sehr schwer oder einfach nicht schön vor, unterwegs auf diesen mini Controllern zu spielen. Ich denke, die liegen einfach nicht gut in der Hand. Das Handling ist nicht wirklich das Allerbeste. Und die Knöpfe sind einfach wahrscheinlich sehr, sehr klein zum Drücken. Für Leute mit großen Händen ist das wahrscheinlich sogar kaum möglich. Und von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das sich jetzt nicht so durchsetzt zum Spielen unterwegs, wenn man das jetzt auf den Tisch stellt oder so.
0: Also, ich hatte sie ja schon in der Hand. Ich finde, sie, man kann gut mit ihr spielen. Die, ja, die Knöpfe sind klein, aber wenn man jetzt nicht die mega Mega-Wurstfinger hat, erreicht man sie trotzdem noch. Auch wenn sie äh, zugegebenermaßen deutlich besser sein könnten. Äh, Grund, weshalb wir auch über das Thema sprechen, ist ähm, Hideo Kojima, also hier der ja. Designer von Metal Gear Solid unter anderem und Death Stranding hat gesagt, ähm, oder hat die die Switch gelobt, weil er sagt, es ist ein weiterer Schritt in Richtung Cloud Gaming und lobt auch explizit die, die Möglichkeit, ein Spiel sowohl zu Hause als auch unterwegs spielen zu können. Und das ist ein Punkt, in dem ich mich selber wiedersehe. Ich habe tatsächlich äh, sehr in viel Interesse dran, ein Spiel nicht nur zu Hause spielen zu können, sondern auch, wenn ich unterwegs bin. Und ein Gedanke, der mir auch schon mal gekommen ist, ist, die Switch könnte so eine typische Beraterkonsole werden, also sprich die ganzen Berater, die die ganze Woche unterwegs sind, die können die natürlich super einpacken und halt auch unterwegs spielen und ich weiß jetzt nicht, wie, also je nachdem, ob sie den Dock dann mitnehmen oder nicht, können sie halt auch einfach äh, auf dem Hotel die dann noch anschließen und im Zug kann es dann trotzdem auch noch weiterspielen. Das ist etwas, das reizt mich ehrlich gesagt auch.
1: Und das ist für mich so der Hauptgrund, sich die zu holen. Also das wäre wahrscheinlich auch für mich der Hauptgrund, diese dieses, ja, ich kann es einfach mitnehmen und das Spiel, obwohl es auch ein wirklich sehr großes Spiel ist, unterwegs spielen, im Zug, in der Bahn, im Bus, im Büro, in der Pause. Und ich bin zum Beispiel auch, sehr großer Skyrim-Fan und mich würde wirklich schon extrem reizen, in der Pause mal einfach ein bisschen Skyrim zu zocken. Unterwegs. Oder in Bus. Mm.
0: Jetzt ist ja bei Konsolen gerne mal so, dass es äh, Checkpoints gibt und kein freies Speichern. Glaubst du, das wird sich durch die Switch
1: ändern? Äh, ich könnte es mir teilweise vorstellen, denke ich. Sondern Zelda zum Beispiel hatte ja schon immer ein teilweise freies Speichersystem. Oder sonst Skyrim hat ja ein komplett freies Speichersystem. Ich denke, es wird eher auf den Punkt freies Speichersystem zugehen. Da man ja, wenn man unterwegs ist, nicht immer die Möglichkeit hat, jetzt sofort zu speichern. Wenn man, sage ich mal, die Bahn verlässt und die Konsole ausschalten muss... Dass man jetzt nicht sagt, ja, der nächste Checkpoint kommt erst in fünf Minuten. Ich bleibe jetzt nochmal in, in der Bahn sitze und warte bis zur nächsten Haltstelle, Haltestelle. Ich glaube, das wäre ein bisschen ja schlecht. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das bisschen darauf auswirken würde.
0: Also ich denke mir, dass es mindestens darauf äh, rauslaufen wird oder dass die Konsole an selber mindestens es unterstützt, dass man sie sehr schnell einfach nur den Bildschirm ausschalten kann und sie quasi in Standby oder so fährt, weil es, gerade wenn man unterwegs ist und auch was spielt, man versinkt da ja rein und dann denkt sich so, oh, Mist, ich muss, aus, ich muss aussteigen. Dann will ich nicht erst noch speichern und dann die Konsole runterfahren, sondern muss quasi einen Knopf drücken, Bildschirm aus, damit ich aussteigen kann.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder die Spieleentwickler versuchen, ein freies Speichersystem einzubauen. Bei manchen Spielen ist es natürlich jetzt nicht so passend, aber ich denke, manche werden wirklich versuchen, auch auf äh, freien Speicherpunkte hinauszuentwickeln, hinaus zu sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich hoffe es zumindest, weil ich hasse Spe also ich hasse diese blöden Checkpunkt-Systeme. Ja. Die machen
1: mich wahnsinnig. <lacht> Vor allem für mich. Ich wohne noch bei meiner Mutter und wenn es dann zum Beispiel Essen gibt, die kann dann auch nicht verstehen, warum ich jetzt noch sage, gib mir noch zehn Minuten, gib mir noch fünf Minuten. Und da... Ja. <lacht> Und da sind dann halt auch diese Checkpoints wirklich nicht sehr vorteilhaft.
0: Mm -hmm. Ja, definitiv. Und äh, man will dann, man will ja dann auch nicht äh, die ganze Zeit die Konsole währenddessen weiterlaufen lassen und äh, sinnlos Strom schlucken lassen. Mich würde ja mal interessieren, ob irgendwer mal so eine Studie gemacht hat, wie viel äh, Stromverschwendung Checkpoint-Systeme verursachen. So viel, dass man wahrscheinlich gar nicht drüber nachdenken will. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> also, das wäre echt mal interessant. Da muss ich mal gucken, ob es ja. irgendwie eine Studie oder das so gibt. Das, das würde
1: mich echt brennend interessieren. Aber ich mache das dann auch immer. Die Konsole anlassen, während ich essen gehe oder mal rausgehe kurz. Wenn ich an einem wichtigen Punkt bin. Mhm.
0: Er ist halt doof, ne, wenn man spielt ja. und dann merkt so, oh, ich muss los. Dann kommt aber erst ein paar Stunden wieder und dann läuft die Konsole halt ein paar Stunden, weil der letzte Checkpunkt, keine Ahnung, 30 Minuten zurückliegt.
1: Letztens hatte ich auch noch so ein Beispiel, da sind wir, ich glaube, auch Essen gefahren und ich war bei Forest kurz vor dem Ende. Also jetzt Vorsicht Spoiler für die, die Forest noch nicht zu Ende gespielt haben. Am Ende kommt man in so eine Art, ich sag mal, Forschungsanstalt, wo es auch einen Endboss gibt. Und in dieser Anstalt konnte man nicht mehr speichern. Und das war sicherlich eine Stunde Spielzeit, die ich dabei bisher rein investiert habe. Und dann stand mein Vater vor der Tür und da habe ich ganz schnell zu Ende gebracht, mich angezogen und ich habe es glücklicherweise noch geschafft. Und Das wäre halt also echt <lacht> ärgerlich gewesen, wenn ich jetzt ausgeschaltet hätten müsste, weil der Endboss war auch sehr schwer zu besiegen und dann das halt alles noch von vorne, das wäre wirklich ärgerlich gewesen.
0: Mhm. Ja, super, finde ich auch mal sowas wie, du hast einen äh, einen Bosskampf, der etwas länger dauert. Und wenn du dann zwischendrin stirbst, dann musst du den von
1: komplett vorne anfangen. Oh ja. Oder dann äh, diese Cutscene, wie der Endboss auftaucht, jedes Mal wieder von neu angucken. Oh,
0: ja, aber <lacht> ich glaube glaub generell, so Speicherpunkte und Speichersysteme ist wahrscheinlich mal eine Podcast-Folge
1: für sich wert. Wahrscheinlich. Da ja. kann man auch <lacht> stundenlang drüber quatschen. Und sich stundenlang drüber aufregen. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück zu äh, Switch und zu Mobile Gaming.
0: Ja, genau. Wie, äh, du bist ja mit 18 ja jetzt noch verhältnismäßig jung. Wie genau. sieht das denn bei dir aus? Warst du schon mal auf einer LAN-Party? Äh,
1: auf einer richtigen LAN-Party noch nicht. Das Einzige, was wir ich und mal ein paar Kumpels gemacht haben, ist äh, eine Pen and Paper-Runde. Also Dungeons Dragons Pen and Paper. Mhm. Halt doch wirklich klassisch mit fünf Jungs am Tisch, Chips, Snacks, Cola... Bisschen tief in die Nacht.
0: Ja, und Pizza wahrscheinlich, oder? <lacht> ja. Zwei, zwei Familien
1: Pizza für 20 Euro. War pizza ja.
0: <lacht> äh, Ich frag deswegen, weil ja die Switch die Möglichkeit bietet, dass man mit, ich glaube, bis zu acht Personen im lokalen Multiplayer äh, Spiele zusammenspielen kann. Also sprich, wenn, jetzt, wenn ich jetzt acht Leute mit einer Switch habe, die auch alle Mario Kart haben, die können sich alle wunderbar einfach in einen Raum setzen und gegeneinander
1: Mario Kart zocken. Und jeder hat seinen eigenen Bildschirm. Das ist natürlich wieder auch ein sehr vorteilhafter Punkt an der Switch. Ich denke, das wird sich auch wirklich durchsetzen, dass man sich dann mal vielleicht sogar in der Bibliothek oder so trifft und wirklich zusammen Mario Kart oder so zockt.
0: Naja, ich weiß nicht, ob die Bibliothek der beste ja. Ort dafür ist, Mario Kart zu zocken. Weil man
1: <lacht> muss ja leise sein dabei. <lacht> Mario Kart ist ja auch so ein Spiel, das Freundschaften zerstört und wo man auch wirklich mal schneller sehr laut wird. Mhm.
0: Ja, ich, Wobei ich glaube, es ähm, zerstört die Freundschaften nicht so sehr wie Monopoly. Oder Mario Party. <lacht> ja, ja, Mario Party ist ja einfach nur doof. Aber ich <lacht> Ich könnte mir tatsächlich aber vorstellen, dass es äh, zumindest irgendwas in die Richtung von Switch-Laden-Partys oder so geben wird. Hm. Also, ich persönlich habe die hab die Idee, dass einfach, ich wohne ja in München, das hier mal ins Leben zu rufen. Einfach zu gucken, okay, wir kommen noch aus München, wer hat da Bock drauf? Einfach, dass man sich trifft und gemeinsam irgendwelche Spiele spielt. Da habe ich tatsächlich ziemlich nee. Bock drauf.
1: Und das ja, gerade bei Nintendo ist das ja auch so Nintendo ist auch wirklich eine Konsole, die auf Partyspiele teilweise echt ausgelegt ist. Beispiel Mario Kart oder Beispiel Smash Bros. Das sind ja wirklich Spiele, die mit Freunden extrem, extrem Spaß machen.
0: Ja, das stimmt. Solange es halt äh, gute Spiele sind. Also, ich habe immer noch so ein bisschen Bedenken, dass es das, äh, endet wie bei der Wii. Ja? dass wir dann nur so äh, blöde Partyspiele-Sammlungen mit irgendwelchen nervigen Minispielchen. Mit Wackel den Controller hier, Wackel den Controller da bekommen. Ich hoffe aber nicht, dass das passieren wird.
1: Ja, ich hoffe auch. Bei der Wii U war es dann schon ein bisschen besser mit dem Gamepad und dem Pro-Controller. Und dann, wie gesagt, Beispiel Smash Bros. Da konnte man sich auch mal mit ein paar Freunden hinsetzen dass das mal eine Stunde oder so zusammen zocken.
0: Mhm. Ähm, ja. Also ich ich bin tatsächlich äh, mal gespannt, wie sich es entwickelt wird. Ich glaube, das wird keine große signifikante Auswirkung auf Spiele haben, die für Mobiltelefone erscheinen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es äh, tatsächlich einiges an größeren Spielen geben wird, die erscheinen einfach, weil man sie halt auch unterwegs spielen kann. Das wird aber sehr stark davon abhängen, wie gut da die Unterstützung auch seitens Nintendo sein wird. Ja.
1: Oder ich könnte mir vielleicht auch wirklich vorstellen, dass es dann auch so ein bisschen manche Spiele in Richtung Pokémon Go jetzt gehen. Also interagieren mit nicht. deiner Umwelt. <lacht> bitte nicht. Also Pokémon Go, ich hab's auch nie, am, am Anfang gespielt und danach abgebrochen, weil es mir echt keinen Spaß gemacht hat. Aber ich könnte mir sowas vorstellen, natürlich Jetzt nicht Pokémon Go als Beispiel nehmen, aber ungefähr, dass so man sagt, interagiere irgendwie mit einer Umwelt.
0: Ah, weiß, tue ich mich gerade schwer, weil so sonderlich handlich ist sie dafür nicht. Also dafür hat sie eigentlich das falsche Format.
1: Ja, ich hatte sie bisher noch nicht in der Hand. Ich kann das nicht so gut sagen. Und die hat
0: ja, ich glaube, also bei Pokémon Go ist ja auch der eine der Vorteile, dass du ja die Kamera mitnutzen kannst, die in deinem Mobilgerät drin ist, und die Switch hat ja keine Kamera.
1: Ach jetzt, okay. Da war ich mal. Also auf.
0: zumindest wäre wäre mir jetzt neu, wenn die eine Kamera hätte. Also ich habe jetzt a wieder irgendwie Bilder gesehen, wo es eine Kameralinse gegeben hätte und b steht in den Spezifikationen jetzt auch nichts von der Kamera drin. Vielleicht gibt's irgendwie
1: so eine Kamera wieder mal zu den Game Boy.
0: Das ist so, so, ein, so ein Zusatzdinger, es ja. könnte sein, dass da könnte schon sein, dass da irgendwann mal was kommt, ja? nachdem ja eh äh, gefühlt jetzt 50.000 unterschiedliche äh, zu, Zubehörteile kommen und das Ding ja ein USB-C, äh, ganz normalen USB-Anschluss hat, könnte schon sein, dass da irgendwie jede Menge Kram kommt, aber wird abzuwarten bleiben.
1: Ja. Also ich bin auch immer echt gespannt, wie das sich mit entwickelt mit der Switch.
0: Ich habe zumindest die Hoffnung, dass die Spiele, die drauf kommen, die man also, dass das halt nicht äh, so ein belangloser Kram ist wie so diese ganzen Handyspielchen. Hm. Weil wie gesagt, die reizen mich halt meistens null, weil das dann so, also auch Super Mario Run hat, war zwar ganz spaßig, aber das Level ist halt nach irgendwie ein zwei Minuten vorbei.
1: Und im Grundprinzip macht man ja auch immer das Gleiche auf dem Bildschirm drücken.
0: Ja, genau. Das ist halt ein ein One. One-Tap-Game quasi, also du hast halt nur die Möglichkeit zu tappen und mehr kannst du gar nicht machen. Du hast zwar schon ein entsprechendes Bewegungsrepertoire, das dadurch abgebildet wird, aber Keine Ahnung, also irgendwie so drei Knöpfe mehr fände ich dann doch interessanter und spannender.
1: Ja. Natürlich ein großes, großes Problem ist, denke ich, auch die Akkulaufzeit. Die ist ja laut Aussagen von Nintendo Gering, finde meiner Meinung nach, zumindest bei bei der, äh, großen Spielen wie jetzt Skyrim oder, oder Zelda Breath of the Wilds, da soll es ja dann nur so ungefähr drei Stunden halten und das könnte natürlich auch wirklich ein Problem werden.
0: Ja, allerdings äh, also es ist halt schwierig, aber so ein Mobilgerät äh, mit eine große Akkuleistung hinzubekommen, ist schwer. Ist Ja, genau, ist fast unmöglich. Also würde schon gehen, aber dann hättest du die Hardware ja quasi noch, äh, noch mehr runterschrauben müssen, als es ja eh schon ist. Es ist ja jetzt schon nicht mehr die neueste Hardware. D damit du, äh, um da hinzukommen für eine bessere Akkulaufzeit, Gleichzeitig hat doch heutzutage aber jeder irgendwie noch ein zusätzliches, äh, einen Anker oder so, also ein zusätzliches Ladetool, um das Handy zu
1: laden und damit kann man auch die Switch laden, während sie läuft. Das stimmt. Aber für jetzt so Leute, die halt sowas nicht haben und dann pendeln müssen, ist das natürlich schon jetzt nicht so vorteilhaft. Ja, aber ich muss dir recht geben, man will oder man will jetzt ja auch nicht so einen Klotz mitschleppen, der irgendwie ein Kilo wiegt.
0: Ja, an andererseits, also ich habe ja so ein ich habe ja so ein Ding, so ein Anker, das Teil hat 20.000 mAh. Ja. Das heißt, ich kann die Switch damit vier bis fünf mal laden.
1: Ich glaube, da habe ich sogar dieselbe zu Hause rumliegen. Ich habe mir die damals für die Gamescom gekauft. Ja, ich
0: guck gerade, was der was die sagen. genau, der Akku hat 4310 mAh. Ja. Das heißt, also viermal laden kannst du damit auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man so einen Anker hat und der ach, ich glaube, der hat 20 Euro gekostet und den brauche ich sowieso immer wieder mal fürs Handy, gerade wenn ich einen Tag länger unterwegs bin oder so. Also wenn man das Ding eh schon hat, dann kann man da locker eine lange Zugfahrt mit überstehen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also meiner hat 32.000 mA für 25 Euro. Die Dinger schmeißen es echt wirklich fast für nichts aus dem Fenster heutzutage.
0: Und man kriegt sie schon stellenweise immer wieder
1: mal irgendwo geschenkt. Mhm. Oder im Aldi gibt es jetzt welche mit 5000 mini für 5 Euro mittlerweile schon.
0: Ja, also immerhin eine eine Ladung. Ja. <lacht> ja, aber ich meine, immer, immer, muss man überlegen. Also wenn die eine Ladung, sagen wir, eine Ladung hält zweieinhalb Stunden, dann hast du
1: damit schon fünf Stunden. Das stimmt. Wobei sowas für mich teilweise auch nicht reichen würde. Ich fahre fast jedes Jahr in den Sommerferien auf eine dänische Insel, die heißt Bornholm, falls die jemand von euch kennt. Ich kenne sie ich, sogar, ja. ja? Auch, wenn ich, auch, auch wenn ich noch nie dort war. Sehr, sehr schöne Insel, auf jeden Fall. Und da fahre da fahr ich ungefähr sieben Stunden Auto und drei Stunden Schiff. Und da wird es dann auch knapp werden, mit einer Akkuladung dazu noch. Mit einer Akkuladung, ja, aber wenn du 32 mAh ja. hast,
0: dann kommst du damit locker durch, Das stimmt, würde ich sagen. Und ich, ich weiß ja, gut, auf dem Schiff hast du wahrscheinlich auch keinen Stromanschluss. Im Auto kannst du ja aber theoretisch das ja trotzdem an die ähm
1: An den Zigarettenanmacher.
0: Genau, an den Zigarettenanzünder. Also das geht ja schon. Das, also, das wäre alles möglich. Aber ja, also ich, es wird halt dann schon drauf rauslaufen müssen, dass man irgendwelche Möglichkeiten sich schafft, das Gerät auch unterwegs laden zu können.
1: Was ich mir auch wirklich vorstellen könnte, dass Nintendo noch einen hauseigenen eine hauseigene Powerbank Rausbringt. Garantiert. Also nachdem es ja ein
0: Ladegerät gibt, was ja an und für sich nichts anderes ist als ein Strom nach USB-Adapter und ein USB-Kabel für 30 Euro gibt, würde es mich wundern, wenn sie nicht auch eine Powerbank rausbringen. Ja. Aber die wird wahrscheinlich Und wenn, auch wenn sie schlau sind, wenn sie schlau sind, machen sie sie auch noch irgendwie mit äh, mit unterschiedlich mit unterschiedlichen Aufdrucken, ja, dass du dir dann die die Mario Powerbank holen kannst oder die Link Powerbank oder die Zelda Powerbank oder die Peach Powerbank
1: Kirby Powerbank. <lacht> ja, genau. Also das würde mich nicht wundern. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Gut, fällt dir noch ein Aspekt ein? Äh, ja, in Richtung Hardware und das weiß man natürlich auch noch nicht, wie das in Richtung Hardware und Ruckeln ist und ob das alles wirklich so flüssig läuft mit großen Spielen unterwegs.
0: Ja gut, das wird halt davon abhängen, wie sie es programmieren. Ne? Ja. Also jetzt Fast RMX läuft ja extrem flüssig, äh, Zelda Breath of the Wild lief noch nicht so flüssig, aber das werden wir jetzt noch einen Monat warten müssen, um zu gucken, wie es dann final tatsächlich ist.
1: Äh, mir und was mir noch einfällt als Punkt, ist ja äh, Apps, sage ich jetzt mal, auf der Switch wie zum Beispiel Netflix. Das soll es ja für den Anfang erstmal nicht geben. Und ich denke, da könnte es auch wirklich zu Diskussionen kommen in der Nintendo-Community. Das natürlich auch schon cool wäre, auf jetzt ein relativ großen Bildschirm, sich mal ein paar Serien oder Filme unterwegs anzuschauen.
0: Ja, das wird bestimmt noch kommen. Also Sie haben ja schon gesagt, das ist nur anfangs nicht dabei. Aber das wird garantiert kommen. Zumal es Netflix ja wirklich für jedes nur erdenkliche Gerät gibt. Also selbst auf der
1: Wii gab's schon Netflix. Ja, auf der Wii auch. Auf ja, dem Also nicht, Gerät. dass es
0: auf der Wii sonderlich viel Spaß gemacht hätte. <lacht> <lacht> aber, man, aber man konnte es
1: äh, darüber laufen lassen. Also ich gucke es auch oft über's Handy, da mein Handybildschirm relativ groß ist. Ich habe das äh, SDM Edge und da kann man es gerade noch so annehmen als Bildschirm zum Filme gucken. Und ja. mit, das, mit der Switch mit einem großen Bildschirm wäre es dann für sich schon wirklich vorteilhaft, sich mal in die Bahn zu setzen, um mit WLAN zu verbinden. Die meisten haben ja schon heutzutage WLAN in der Bahn und dann sich mal ein paar schöne Filme anzugucken.
0: Ja, wobei das äh, Bahn-WLAN ja ähm, gerüchteweise nicht so super ist. Also würde ich jetzt eher empfehlen, den Film vorher runterzuladen, was ja bei
1: Netflix dankenswerter Weite mittlerweile geht. Vielleicht nochmal zu dem Thema Multiplayer oder äh, Co-op. Wir haben ja in diesem Trailer gesehen, der mal ganz, ganz am Anfang rauskam. Auch mit diesen Jungs, die da Basketball spielen und sich da alle vor diesen einen kleinen Bildschirm hocken. Ich denke, das wird so eher nicht geben, weil so fünf Jungs vor einem kleinen Bildschirm. Okay, was heißt klein er ist nicht Sehr, klein, sehr,
0: sehr, ja doch, sehr unwahrscheinlich. Ja? Also es ist zu ja. zweit schon da, davor schon kuschelig. Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man donnerlich viel Spaß daran hat, sich zu viert vor so einem Mini-Bildschirm zu quetschen. Vor allem, du siehst auch dann <lacht> irgendwann nichts mehr, weil du
1: so weit weg musst, damit du überhaupt was auf dem Bildschirm siehst. Also ich denke, wenn es in Richtung Multiplayer geht, dann dass jeder schon seine eigene konsole mitbringt. Weil, wie du auch gesagt hast, es wird wirklich wahrscheinlich schwer gut was zu sehen und gut spielen zu können, wenn man sich alle um den einen kleinen Bildschirm stellt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das wird sich aber auch äh, zeigen müssen, ja. wie das dann aussehen wird. Also vielleicht unterschätze ich es gerade, aber ich glaube eher nicht, dass das so der Standardfall sein wird.
1: Und ich hätte natürlich noch nicht in der Hand. Ich kann da auch noch nicht zu viel zu sagen. Gut, ich denke,
0: das war's für diesmal. Ich glaube, wir haben es einigermaßen ausführlich äh, besprochen. Falls wir noch einen Aspekt vergessen haben, den, äh, der euch aber so einfällt, dann kommentiert diesen Podcast doch gerne auf zockworkorange.com. Ansonsten hinterlasst uns gerne eine Sternchenbewertung bei iTunes. Und ansonsten würde ich sagen, Frederik, danke dir,
1: dass du mitgemacht hast. Bitteschön, mir hat auch sehr, sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hatte echt Spaß da, da, dabei, äh, mit dir dis zu diskutieren und das zu bequatschen.
0: Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder hier bei diesem Podcast. Bis dahin.